0: Hola amigos, bienvenidos a mi podcast que se llama Tejiendo Pensamientos con Vale Esperón y tal vez suene un poco cursi el nombre o no sé pero le pedí como a mis amigos que me ayudaran a escoger un nombre porque no sabía y no se me ocurría ninguna idea y esta fue una de las opciones y me gustó muchísimo o sea, siento que es justo lo que quiero expresar porque les quiero ir contando en como cada episodio algún este ...algo que me pase... ...alguna opinión sobre algún tema... Eh, ...anécdotas, recomendaciones... ...cualquier cosa que pasa por mi mente, básicamente... ...porque... ...a mí soy una persona que le gusta mucho... ...contarle las cosas a las personas... ...y siento que este es el lugar perfecto... ...para empezar a hacerlo... ...porque luego siento que no... ...que al contarle las cosas a los demás los molesto o como que los aburro, son cosas que no le interesan. Entonces, pues están aquí es por algo, entonces como que aquí puedo contarles lo que quiera. Y pues empecemos con este episodio, que de hecho es el primero, obviamente. Y espero que les guste. Bueno, lo primero que les quiero contar es por qué lo empecé a hacer. O sea, ya les dije que es porque les quiero como contar y porque siento que al contarle a otras personas eh, les aburre o como que lo hacen por compromiso pero también esta idea la llevo teniendo desde hace un año la empecé a planear desde el 2020 y fue una, una de mis metas que me propuse para el 2021 claramente no lo hice y básicamente por el, como, ¿qué irán ¿Qué tal si nadie me escucha? ¿Qué tal si a nadie le les interesa? Pero, pues, o sea, hubo muchos cambios últimamente en mi vida. Y siento que, pues, es, una, es un buen momento para iniciar a contarles un poquito de lo que pasa por mi mente. Realmente porque antes tenía una persona a quien contarle mi vida entera. O sea, que hacía en cada momento qué que me pasaba, qué pensaba y pues ya no, ¿saben? y está cool tener un espacio donde poder hablar donde poder decir lo que pienso eh, y así, entonces siento que ese es uno de los mayores factores por lo cual inicié y me animé por fin a hacerlo bueno, y realmente específicamente el momento exacto en el que decidí animarme fue en la madrugada a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. Mi mente estaba como toda acelerada. Y empecé a pensar como, quiero ya hacer un podcast. O sea, literal, normalmente escucho como un podcast para dormir porque me ayuda como a relajarme, a poner mi mente en otra cosa y poder dormir. Entonces, mientras que estaba escuchando este podcast, decidí pensar en por qué yo no lo estoy haciendo o sea, si me gustaría hacerlo, porque ya no, no lo hago como ahorita. Y eso fue como el mayor impulso que me dio para empezar a hacer el, el podcast. Entonces, literal, a las 2 de la mañana empecé a pensar nombres, empecé a buscar cómo sería mi portada, empecé a editarla, empecé a pensar ideas de qué podría hablar, eh, de qué tan largos quisieran mis episodios. Todavía no sé muy bien eso, Siento que sería como lo ideal para empezar serían como 15 a 30 minutos. Porque tampoco quiero aturdirlos tanto. Y planeo como subir un podcast a la semana. O irle variando de que un video en YouTube y un video, y un podcast. O sea, una semana uno y una semana el otro. Entonces todavía no sé. Pero por lo tanto voy a intentar grabar un video de YouTube a la semana y un podcast a la semana porque los dos me encantan, o sea, me encanta dar mi opinión, mostrar lo que hago, este que vivan experiencias conmigo y siento que en los videos les puedo mostrar como mi día a día y en los podcasts puedo como contarles mis reflexiones, lo que pienso, este cómo me sentí en ese día y así, entonces espero que les vaya gustando. Y pues podemos empezar como con el primer tema real de los que les quiero hablar en este primer episodio. Bueno, algo que me preguntan muchísimo es que ¿por qué prefiero hacer videos de YouTube? O en este caso de los podcasts nadie me ha preguntado porque es algo nuevo que estoy empezando a hacer. Pero normalmente con mi canal de YouTube eh, me preguntan como ¿Por qué prefiero grabarles como en YouTube un video a subirlo a mis historias o hacer un live en Instagram? Y siento que la respuesta para mí es muy clara y es porque en YouTube lo ven días después. O sea, días después de que lo grabo, yo decido que mostrarles y obviamente en las historias es lo mismo o sea yo voy a decir que mostrarles pero es como el contacto que está entre ustedes y yo en una historia de Instagram es más directo y más como en el tiempo real ¿saben? y más en el live que es como lo que yo estoy haciendo en ese momento ustedes lo están viendo y siento que en el canal de YouTube y en mis videos, y en este caso ahora los podcasts, ustedes escuchan o ven las cosas que yo hago y que les quiero mostrar días después de que lo hago. Y el contacto el entre ustedes y yo es más como lejano. Y tal vez piensen que es como raro, pero para mí no, porque si ustedes me conocen, conocen en la vida real... Eh, cuando voy a una fiesta normalmente se me hace muy difícil hablarle a nuevas personas. Si yo estoy en una fiesta y me dan a elegir conocer a nuevas personas o estar con mi grupito de amigos que ya conozco, obviamente voy a elegir estar con mi grupito de amigos porque esa es como mi zona de confort. Y a veces la verdad es que me da miedo salir de esa zona. Pero no me afecta tanto aunque en algún punto sí, porque a mí me encanta ser amigos. Y si fuera por mí, yo quisiera tener mil amigos. Y me gusta mucho ver a las personas que en su vida, vida a su día a día, tienen como muchos amigos, muchas personas les escriben y así. Y a mí me encantaría ser ese tipo de personas, pero ese tipo de persona... Pero se me hace muy difícil porque siento que los llego a molestar, los llego a aburrir, los llego a hartar. Y obviamente eso no está bien. Pero um, si yo estoy... Vamos a seguir con el ejemplo de la fiesta. Si a mí me dan elegir estar con mi grupito de amigos, pues voy a elegir a estar con ellos. Y ya, en ese grupito de amigos, si llega una persona nueva, si esa persona me habla, yo le voy a hablar. Pero de que de mí nazca la conversación, es muy raro que eso pase y no porque no quiera, sino porque no puedo, o sea... Y he tratado de como lograr poderlo, y lo he logrado en algunas veces. Pero se me hace algo muy difícil de hacer. Y obviamente lo estoy practicando y así, y ya tengo más amigos de los que tenía antes. Y me gusta hablar más con las personas, y ya me he animado más a hablar con las personas porque siento que es algo muy importante si no me quiero sentir sola pero el punto es que en los videos y en el podcast es el contacto más lejano. O sea, no lo ven luego luego a que yo lo estoy subiendo o que yo lo estoy grabando. Y en las historias de Instagram sí, y en los lives pues también. Y siento que eso es súper importante para mí, como tener esa distancia entre lo que yo hago y en lo que ustedes lo ven, ¿saben? No sé si me doy a entender, pero... Para mí es muy importante tener como un tiempo como de paz, no paz, pero de como time out entre lo que yo hice y para que ustedes lo vean. No, no sé si me di a entender, pero es la mejor forma de la que yo lo puedo explicar. Y pues eso es lo primero de lo que les quería platicar. Y siento que también en la vida cotidiana es muy importante que las personas no se enteren luego, luego de lo que tú estás haciendo. Antes a mí me encantaba subir como todo lo que estaba haciendo en mi día a día Instagram. Como, ay, fui a comer con Nona. O sea, obviamente como en historias, como fotos, ¿saben? Y... Después aprendí que primero lo tienes que valorar y ya después como una hora después o dos horas lo publicas porque es importante tener ese tiempo de time out para tú disfrutar el momento y no compartírselo luego luego a las demás personas para que tengas como un mejor espacio para tú disfrutar tu momento especial. Y aunque sea de que vayas por un helado es un momento especial. Todo, casi todos los momentos son especiales, ¿saben? Porque aunque vayas en el coche a dar una vuelta, es un momento especial. Y hay que empezar a valorar todos los momentos que tienes porque cada momento es importante. Y hay que empezar a disfrutarlos más. Y esa es la recomendación que les puedo hacer yo sobre... Disfrutar los momentos. De no subir la historia luego, luego. No publicar sobre algo en el momento que está pasando. Sino esperar a que pase ese momento y ya después publicarlo. O si ya de plano lo quieres completamente para ti, pues no publicarlo. Porque pues tampoco es como tu obligación ni nada de eso, ¿saben? Bueno, el último tema del que les quiero hablar en este episodio es eh, sobre algunas reflexiones que hice en este cierre del 2021 para los que me siguen en YouTube y vieron mi último video sobre como cerrando el 2021 estas reflexiones tales ya las oyeron pero se las quiero volver a decir porque siento que son muy importantes que las personas las sepan y que no las dejen a un lado porque son Cosas muy importantes que les o sea, sirven para todos a lo largo de su vida, ¿saben? La primera. Estas van a ser tres, ¿ok? La primera es que el significado de amar es muy extraño, la verdad. Um, yo amo de una forma muy específica. Tú, que estás escuchando esto, amas de una persona de una forma muy específica. Mi mamá ama de una forma muy específica. Mi familia en general, cada uno de ellos ama de una forma distinta. Eh, cada quien ama diferente. No hay una persona que ame igual que la otra persona. Y esto a veces se les puede olvidar a la humanidad en general. Um, porque tú piensas que los demás... Piensan igual. Y esto no pasa siempre, obviamente. Hay personas que entienden que cada quien piensa diferente, pero hay veces en las que hasta ellos que saben que cada quien piensa diferente, que tienen muy claro que nadie es igual, hasta ellos se les puede olvidar a veces que cada quien tiene una personalidad diferente, completamente diferente. Que nadie siente, que nadie piensa, que nadie ama de la forma igual que como lo haces tú y a veces, o sea, a mí la verdad, a veces se me olvida que no todos aman como yo amo que si yo amo a alguien, esa persona hasta ni siquiera me puede amar o sí me puede amar, pero me ama de su manera que nunca voy a entender y esa persona nunca me va a entender a mí de cómo es mi manera de amar. Le puedes explicar, puede entender un pedacito, o sea, la puntita del iceberg lo puede entender, pero abajo de esa puntita, abajo del mar, está todo un conjunto que en el cerebro de una persona ni siquiera puede caber. Y eso pasa con el amor, con tus pensamientos, con tus sentimientos. Puedes entender la puntita de lo que la otra persona siente pero no puedes entender completamente porque ni siquiera esa persona le va a dar la capacidad a su cerebro de explicarte todo lo que siente es muy difícil comprender la forma en la que la otra persona te ama y para esa persona va a ser muy difícil entender la forma en la que tú lo amas o la amas y es muy importante entenderlo porque a veces si no tienes eso claro y o te niegas a entenderlo porque hay personas que se niegan a entenderlo y tú piensas genuinamente, aunque sepas que en realidad no es cierto, tú crees que tú ya entiendes cómo la otra persona te ama. Y eso pues, es una tontería porque no hay forma de que tú entiendas cómo la otra persona te ama. Todos los sentimientos que tiene por ti. Y al fin de cuentas solo te queda pues entender que básicamente a ti no te van a amar como tú amas. Y como la otra persona no va a amar, no va a ser amada como ella ama, ¿saben? Y es algo muy importante que todos tienen que tener en cuenta cuando se viene a relaciones, amistades. Um, bueno, la amistad también es una relación, que ese es un punto muy, muy importante. Porque muchas veces cuando dices, ah yo tengo una relación con tal persona, lo primero que a la mayoría se le viene a la mente es como una relación amorosa. Cuando no es cierto, o sea, una relación puede ser amorosa, de amistad, de conocidos. O sea, una relación es más... Que solo amor, o sea, de pareja. Entonces, hay personas que luego no entienden como... Ah, tengo una relación con esta persona. Lo primero que se les viene es como una, una relación romántica. Y, pues, o sea, eso no está cool porque se pueden malentender muchas cosas. Pero ese es el punto aquí ahorita. Es que... ...cada quien ama diferente... ...y es muy importante para tener una relación exitosa ...de cualquier tipo, obviamente... ...tienes que entender... ...que nadie va a ser igual que tú... ...que tú no vas a ser igual que nadie... ...y que eso es imposible, básicamente... ...y siento que ese es como... ...el punto para tener éxito... ...en una relación... ...obviamente hay muchos... ...puntos más pero ese es el que entendí en este último mes y siento que es muy importante que ustedes también lo sepan y tal vez ya lo saben y yo les estoy diciendo algo que ya saben, pero para mí es muy importante contárselos porque es una reflexión que hice mientras que estaba cerrando este 2021 y, y pues sí, podemos pasar a la siguiente que es, es que Tú no puedes hacer a una persona tu safe space. En primera, porque le estás poniendo mucha presión a esta persona cuando no se merece tener esa presión, ¿sabes? Y... Tú... Estás creando un... En algún sentido, una dependencia. Y aunque... No sea tanto como una dependencia, al final lo termina siendo... Porque un safe, safe space es cuando en ese lugar tú te sientes libre tú te sientes tú misma tú te sientes segura eh, te sientes libre de decir lo que quieras de ser te estás segura de que vas a ser escuchada vas a ser bueno escuchada escuchado este que tú vas a ser básicamente libre ahí que puedes ser tú mismo y que nadie. Y que estás segura de que nadie te va a juzgar. Pero en el momento en el que tú haces. tu safe, safe Space. Este. una persona. En primera estás poniendo mucha responsabilidad a esta persona. Y en segunda. Algo que me quedó claro desde hace como dos años. Es que. Aunque. Tú sientas que esta persona es la persona perfecta, que es la persona que siempre va a estar ahí para ti, que es la persona que te va a apoyar siempre y que es, aunque esa persona te lo diga, como yo voy a estar ahí para ti siempre, eh, nunca me vas a perder. Al final tú sabes que lo puede, la puedes perder, lo puedes perder porque... Cuando una persona se quiera ir de tu vida, se va a ir. O sea, no te va a avisar. O normalmente no te va a avisar. Y no es su responsabilidad tampoco avisarte. Porque, en fin de cuentas, es su decisión. Y, pues siento que cuando una persona se quiere ir, se va a ir. Y aunque tú no quieras que sea ya... Pues no es tu decisión que se, que se quede en tu vida o que se vaya. Y no lo puedes detener. O sea, no puedes detener a una persona de que se vaya de tu vida. Y aunque tú quieras y luches por no perder a esa persona, tú no eres la persona que toma esa decisión. Tú no eres capaz de decirle a una persona, por favor, quédate para siempre y no te vayas. No es tu decisión de es de que vas a tomar tú. Esa decisión no te toca a ti, le toca a la otra persona y no puedes detenerla. Entonces, si en un momento esta persona se va de un día para otro, tú te quedas sin safe space y tú no puedes hacer nada para detenerlo. Y estoy diciendo mucho y, pero... <ríe> No puedes hacer nada para detenerlo o para cambiar la situación. Entonces, lo que yo entendí es que no puedes hacer a una persona tu safe space. Y esto ya lo había reflexionado literal hace un año. Después Valentina decidió ignorarlo por alguna razón. Valentina del pasado, gracias. Y volvimos a cometer el mismo error volví a ser una persona mi safe space. Y eso no está bien porque, al fin de cuentas, si las personas se quieren ir, como les dije, se van a ir y tú no puedes detenerlos. Y, al fin de cuentas, es muy difícil hacer... o buscar un nuevo lugar seguro, porque ya confiaste en una persona y al final, pues se terminó yendo. Y y aunque sea como... ¿Cómo se llama? Y aunque sea como en un tiempo, ¿saben? Si es un día para el otro, es mucho peor, obviamente. Pero también duele cuando la persona se va alejando de ti, lento. Pero de eso yo no tengo experiencia, entonces no les puedo decir bien, bien. Pero sí les puedo decir que cuando una persona se va de un día para otro y tú no estás preparado para eso, es muy difícil. Y aunque te tome días, semanas, meses, inclusive, buscar un nuevo safe space, intenta que no sea con una persona O oh, chance sí, pero que sea como de tu familia, aunque de todas maneras la familia tampoco es para siempre, ¿saben? O sea, y no porque se vayan a ir, o sea, al fin de cuentas, pues cada persona tiene su ciclo de vida y, y así, pero es más seguro tener que tu safe space sea con una familiar que con una persona que se puede ir en cualquier momento pero lo que yo les recomiendo es que sea un lugar físico, un lugar que sea como tu cama, tu mesa, tu, tu esquinita de tu cuarto, cualquier cosita, o sea, cualquier lugar físico que tenga seguro de que siempre va a estar ahí, que no se va a mover, que no tiene como, va a sonar como muy cruel o como muy seco, pero que no tenga vida, o sea, que no se pueda ir, y que tú siempre lo vayas a poder tener. Igual con los animales. Si tu safe space es un, tu gato o tu perro. yo te O sea, lo que yo les recomiendo es que sí, sea tu gato o tu perro. Pero que también sea un lugar físico. Que estés seguro que jamás se va a ir. Porque todo el todo ser humano tiene su ciclo de vida. Y se puede ir en cualquier momento. Y siento que tienes que tener ese lugar físico que esté ahí para ti, que ahí tú te sientas cómoda. Y no les estoy diciendo que pues, no confíen en las personas porque es súper importante tener personas de confianza donde tú te sientas cómodo, pero que no sea como tu lugar seguro principal, ¿saben? Y chance <ríe> no tiene mucho sentido, pero siento que eso es algo que a mí me ha funcionado, no, no les estoy diciendo que a todos les vaya a funcionar, pero a mí me ha funcionado eso, buscar un lugar físico que esté seguro de que va a estar ahí para siempre, donde puedas sentirte bien, donde puedas sentirte seguro, básicamente. Y siento que ese es un punto muy importante que del, que, del cual reflexioné este año, y desde el año pasado, como les digo, o sea, lo reflexioné el 2020 en un video que hice cerrando el 2020. No le hice mucho caso y lo volví a reflexionar el 2021. Y yo espero de verdad hacerle caso más a esa reflexión y tenerla en mi mente siempre. Porque siento que es algo muy importante que todos tenemos que tener. En cuenta, ¿saben? Bueno, ahorita estaba viendo mi video de Cerrando el 2021. Para recordar mis reflexiones y lo que estaba diciendo. Y <ríe> empecé a llorar viéndome como hablar sobre varios temas. Y solo quería... O sea, me estaba yendo y solo quería como abrazarme, ¿saben? Pero bueno, sigamos con la última reflexión de este podcast. Que es valorar a la gente que tienes. O sea, eso es algo muy importante que aprendí y que antes no le tomaba mucha importancia. Yo siempre decía como, ay, estoy sola, me siento sola, no tengo amigos. Y aunque las personas o tus amigos no te hablen todos los días para ver qué haces, cómo estás, es muy importante... Valorar a esos amigos que cuando tienes un problema están para, para ti. Que están ahí para escucharte, para aconsejarte, para consolarte cuando estás triste. Y como cuando pasas esta etapa de decir como no tengo amigos, estoy sola y ves que cuando tienes un problema... Todas esas personas que decías como, es que no les caigo bien o es que siento que no son mis amigos. Ves que ellos estuvieron ahí para ti en ese mal momento. Eh, te estuvieron escuchando, te estuvieron aconsejando. Ves de verdad a quienes tienes y ves a quienes le importas. Y también obviamente ves a quienes no le importas y a quienes pues le val vales, ¿no? Pero noté también cómo tener buena compañía te puede sacar un ratito de un momento de caos. Cómo estar bien acompañado con tus amigos te puede ayudar a dejar de pensar en las cosas malas cómo te puede librar de pensamientos negativos, cómo te puede ayudar a pasar ese mal momento que estás teniendo. Y, y es muy bonito ver cómo personas que chance no esperabas que estuvieran ahí para ti, al final estaban y estuvieron como dispuestas a escucharte, aconsejarte, a consolarte inclusive. Entonces, esa es la última reflexión que hice este año, este 2021, de aprender a valorar a las personas que tienes o entender que aunque no hables todos los días con una persona, de todas maneras le importas. Que si les escribes van a estar felices de hablarte, de, de escucharte. Y eso siento que es muy importante entenderlo. Y pues sí. Bueno amigos, yo les quería dar las gracias por haber escuchado este episodio. Este primer episodio. Siento que va a estar muy cool platicarles sobre... Cositas que me pasan, cosas que pienso, reflexiono, opino, anécdotas, cosas que me pasan en mi día a día, que no les pongo en mis blogs o en mis videos de YouTube, o que no les muestro en Instagram. Siento que esto es como más personal, más, más cercano a mí, y como a mi realidad, ¿saben? Y estaría muy cool que siguieran escuchando mis episodios, voy a seguir como intentando grabar uno a la semana. Espero lograrlo. Y pues antes de acabar con este episodio, les quiero pues hacer una recomendación. Bueno, en realidad son dos. La primera es relacionada a la música. Si ustedes tienen Spotify y me están escuchando ahí, pues maravilloso, ¿no? Eh, pero lo que yo llevo haciendo por más de un año, es que hago playlists cada mes. Mis playlists se llaman Valentina, por ejemplo, diciembre 2021, Valentina, enero 2022, Valentina, noviembre 2021. Y ahí pongo todas las canciones que me gustan ese mes. Para recordar después lo que me gustaba cada mes de, cada, de ese año. Y normalmente lo checo al final del año cuando quiero ver qué escuché en diciembre, qué escuché en enero, qué gustos musicales tenía en cada mes, ¿saben? Entonces eso es algo cool que les recomiendo que hagan porque es recordar cada época y cada como mes o se podría decir temporada de su año, ¿saben? Y lo que les gustaba, lo que no, los cómo van cambiando sus gustos. Y siento que es algo padre de ver al final de su año. Y la segunda recomendación es que descarguen una aplicación que se llama One Second Every Day. Y literal es grabar un segundo todos los días. En esta aplicación te recuerda como que, oye, tienes que grabar hoy. Entonces literal grabas un video de un segundo cada día y al final de cada mes te va haciendo un mini videito para que recuerdes todo tu mes. Y al final del año te muestra un video de... a mí el del 2021 me salió de seis minutos y medio, algo así. y Puedes ver todo lo que hiciste en el año, cómo fuiste cambiando, cómo tu cara fue cambiando... Y, y así, entonces siento que eso está muy cool y se las recomiendo para que lo empiecen ahorita porque todavía no es muy tarde, entonces pueden poner un video de un segundo, pueden también hasta poner fotos de esta cool y se los recomiendo y pues creo que eso sería todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que me sigan escuchando en todos los demás episodios, también me gustaría como que me dijeran y me escribieran por Instagram o por Whatsapp si me tienen por ahí me dijeran como, ay me gustó tu video digo tu podcast o no, o, o me gustaría que hablaran de esto o así entonces eso estaría cool y pues nos vemos en el próximo podcast, en el, en el próximo episodio y pues espero que tengan una muy bonita vida día, noche mañana, lo que quieran, en el momento en el que me estén escuchando, espero que tengan un muy bonito día, y pues eso, bye.